0: Nu har jag igen tagit fram Skype her i studion i mig och jag har ringt upp til konstnaren og förkunnar den Odd Dubland. Han Odd i Krono som man säger på radion här, han är med oss på mandagen och nu har vi bladdat om til november 1 novemberdagen Odd, nu är det höst.
1: Jeg ja, tenkte jeg bit november november allerede, så, men du vet så er det da to måneder, så litt mindre enn det, så snur solen opp igjen, går opp igjen, så det, det er veldig bra det da.
0: Ja, ikke sant, jeg synes jo generelt at hausten går fort også jeg.
1: Ja da, tider går fort, jeg, jeg tror ikke du ringer til meg hele tiden. <laughs> ringer og maser på deg hele tiden. Har du noe nå?
0: Ja, ha du noe nå?
1: <laughs> ja har du noe nå? Har du noe nå, ja. 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 Du, eh, jeg, jeg
0: sa i starten på sendingen at eh, det står i Bibelen at to menn gikk opp til tempelet for å be. Hvem var disse her, nevnte jeg innledningsvis i sendingen, og hva menn det vi skal snakke om i dag, Odd?
1: Ja, dette var en lignelse som Jesus fortalte. Det var det at det var noen folk der i Israel som så på seg selv så rettferdige og såg ner på andre. Og det var til deg Jesus fortalte denne liknelsen. Og så skal jeg lese det, så der står i Lukas 18. Det var to menn som gikk opp i tempelet og ville be. Den ene var fariser og den andre toller. Fariserene stelte seg opp og ba såleis. «Eg takker deg, Gud, fordi eg ikkje er som andre menneske, som svindlar, gir urett, bryt ekteskapet, eller også som den tollaren der. Eg faster to gånger i veka, og gir tiende av alt det eg tjener.» Tollaren han sto langt nede, og han ville ikke engang løfte augen mot himlen, men slo seg forbringa og sa, «Gud, vær meg synderen nådig!» «Eg, sier du, sier Jesus, tollaren gikk rettferdig heim.» den andre ikke. For kvar den som setter seg selv høyt skal gjøres låg, og den som setter seg selv låg skal gjøres høyt. Altså det vi skal leie merke med det, Inge, denne fariseren, han hadde egentlig ikke noe å be om når han kom til tempel for å be. Nej, hva tenker du på da han
0: hadde ikke noe be om? For han sa jo takk, han var ikke det fint?
1: ja, han, det var, han skulle takke men han hadde ingenting å be om altså at Gud måtte hjelpe han med han hadde alt på det tørre han ansåg seg selv som et høyt moralsk menneske og han var tilfreds med det og så så han ned på andre og det er en farlig situation når folk kommer inn i det
0: det kan ju jo virke veldig sånn fremt dette her, den her takken han kommer med.
1: Ja, han takte Gud for at uh, han hadde blitt som han er. Men så ser han altså med forrakt på andre, og den tollaren så sto lengt der nede, han såg bare ned på han. Men så er det det at uh, det kan være en fariser litt i sjø og sjølåg med så leve nå. Og det er til i den situation at du ser ned på folk. Det kan være noe som er, er, er veldig gale med med rusmidler og forskjellig også. Og en skal være glad for at en slipper å havne opp i slikt. Det er ikke det jeg mener. Men jeg kommer på et menneske så sa det slik en gang at jeg såg med forrakt på folk som hadde problemer med det sjette bud. Altså det er budet, du skal ikke bryte ekteskapet. Jeg så med forrakt, sa vedkommende, på folk som hadde problem med det. Till dess dagen kom, da vedkommende selv møtte seg selv i en situation, så var vanskelige akkurat når det hjalte der. Det var et menneske som sa det også slik til meg en gang at «Jeg ble så skuffet av meg selv når jeg oppdagte at jeg ikke var så moralsk som jeg trodde jeg var på det feltet der. Og egentlig så er det ikke så farlig at folk blir skuffet av seg selv. Det er ikke det». Och så kan vi se det gång på denne tollmann då. Ja, eh
0: säg mer om han tollaren, ja.
1: Ja, för det att en toller hadde hade rykte på sig att de de firar inte fram rättfärdigt det var snack om korruption og oredlighet i pengesaker. Detta detta stämple de tollmen og syndare. Det var et uttryck som blev brukat Ok, denne mannen hadde gjort, eh, jeg sier ikke liknelsen noe om, men han eh, våget ikke å se opp mot himlen når
0: han ber. Ja, hva, hva, hva innebærer det, tenker du? Hvordan hadde han det inni han, seg da?
1: Han var så nedbråten, han angret sig djupt og full av forakt mot seg selv. Og så er det at han slår seg for sitt bryst. Du vet, i dag så har vi vritt om det der uttrykket, vil si han kan slå meg for mitt bryst, altså, då er jeg jo skyldig. Ja. Men opprinnelig var det, det. han slo seg for sitt bryst, han dunket seg i brystet sitt, som uttrykk for jube nød over sitt eget liv, og han er full av anger. Og anger, det er noe ljubare enn ærgrølse. Ja, for klart. Ja, for hvis for eksempel jeg er litt en dag og så dunker bilen borti slik at jeg skader bilen, så kan jeg være fylt av ærgrølse over meg selv. Men anger, det er noe mye ljubare det. Det er å trege bittert på tinget. Og nå er det også slik at det er folk som ikke er så kjent med det. Jeg så i gang en mann på fjernsynet, han var en gammel man Han hadde vært med på austfronten under krigen, der det ble begått mange grove krigsforbrydelser. Og kanskje han hadde vært med på litt av dette han også. Og så spør de han om han angret på det han hadde vært med på. Nei, det gjorde han ikke. Han angret ikke. Og jeg husker en annen kar også, som sto fram på, var det fjernsyn eller radio, en Maoist. Der har vært massvis av folk i Norge, som har dyrket både Stalin og Mao. Og det er ikke noen bygdetullinger bare så har gjort det, men det var Veldig utbredt i universitetsmiljøet i Norge, både bland professorer og studenter. De hadde sjans for Stalin og for Mao Zedong, og kanskje til og med de som likte Pol Pot i Kambodsja. Og så var det en av disse maoisterne som ble spurt om man angret på det han hadde vært så begeistert for Mao. Fordi Mao Zedong er en av de verste massemordere som verden har sett. Så mange millioner han var ansvarlig for, det vet vi mest ikke, men kanskje en, en 30-40 millioner. Og disse, disse folk i universitetsmiljøet i Norge, de må ha visst om disse rettslene. Og så var det en maoist så ble spurt om han angret på det at han hadde vært liksom en Nej! Nej han angret ikke på det, for anger, det var et religiøst ord, så han ville ikke ha noe med det å gjøre. Ja, jeg sier bare stakkarsmannen.
0: Men eh, denne tolleren så altså kom opp til tempelet for å be, som eh, slo for forbringa og, og angra, eh, hva bønn kom det fra han?
1: Ja, han sier bare slik ut, vær meg søndere nådige, og nok Ikkelig er det mennesker som kjenner til anger, for der kan du også forvende deg til Jesus og si «Kom til meg, alle som slider og er tungt å bære». Og selv om det er at vi kanskje også vil lykke ut på mange vis i det yttre, så er det veldig mange mennesker blant oss som slider med tunge ting». Og så sier tolleren Gud, vær meg syndere enn nådig. Og så er det en speciell sak som jeg så viktig. Der står skrevet det at han gikk gjort hjem til sitt hus. Ja, hva, hva,
0: hva ligger det i det?
1: Ja, du vet, det, med, det går an å bli benådda for eksempel en person som har begått en alvorlig kriminell handling, det kan være drap eller noe slikt og så blir han dømt til kanskje mange år i fengsel og hvis han har oppført fint i fengsel i en hel del år kan han søge kongen om benådning det kan kanskje være också helsemessige forhold som gjør det at han søger om benådning og så kan altså kongen då, eller regjeringen, dig kan benåde mannen. Og så kan han gå ut av fengselet som en fri man. Men en skal huske på det, at da, om du er benådet, så er du fremdeles skyldig. Ja, men her i dette tilfellet så er det snakk om noe mer enn benådning. Der står skrevet det at denne tollaren gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Og her er det et uttrykk som vi har fra gamle tider der det sies slik «Gud anser oss i Kristus som vi aldrig havde syndet». Ja, slik det. Han er rettferdiggjort. Han har ikke noe skyld mer. Han har ikke gjort noe galt. Og slik er det den, for den som kommer til Kristus. Det, og det er et vidunderligt ord vi har for oss, altså. Det er Gud som rettferdiger det.
0: Du, denne historien om disse to menn som kommer til tempelet for å be, en fariseer og en, en tolvmann, eh, hva lærer den historien oss i dag, Odd?
1: Det, det lærer oss... Eh, det er først en advarsel å ikke bli slik så den fariseren og være så blind og tankelose og tro at den er moralsk høyverdig på alle vis. Det er en ikke. Og det andre som vi lærer det er at uh, det er plass til Kristus Jesus for alle som har noe å angre på og legger syndene fremfor han. Så skal få oppleve denne store ting og bli gjort rettferdig og fri alt så som har vært vondt og vanskelig. Ja, det var bare noen enkle tanker som jeg hadde her fra kroner i dag.
0: Då da sier jeg mange takk, Odd Dubland, før du delte dette med oss, og historien som jeg snakket om, om trollene og fariseene, kan du lese altså i Lukas evangeliet, kapitel 18.